0: Sessão 23 de Correio da Roça Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor visite LibriVox.org Correio da Roça De Júlia Lopes de Almeida Sessão 23 Capítulo 32 Minha boa amiga, acabo de chegar a Pedrinhas. Reconheci pelo tamanho do pescoço a figura do nosso salustiano em pé na estação à minha espera. Chamei-o, correu para mim todo risonho. Cá estamos, a pôr as malas e os embrulhos no trolin para seguir para o remanso. A viagem foi fastidiosa. Tudo isto é primitivo, mas cheira bem. No postal não se pode dizer mais. Eduardo Jorge Capítulo 33 Fernanda, fui forte, assisti sem lágrimas ao casamento da minha Cecília, realizado ontem, às dez horas da manhã, na residência do Remanso. Pode ser que eu ache um dia palavras para te expressar o que senti nessa hora. Hoje, isso me é impossível. Tivemos poucos amigos a nosso lado. Entre estes, Eduardo Jorge, recebido pelas meninas como um irmão. Não parece um rapaz da cidade, este rapaz. É madrugador? e observa as mínimas coisas com interesse muito sincero é então bem verdade que a lavoura pode ter seduções mesmo para os espíritos superiores a primeira pessoa que me fez acreditar nisso foste tu a última eduardo jorge vou te falar da segunda que é o meu genro este rapaz que é de uma simplicidade de trato verdadeiramente encantadora não parece abalado por ambições desmedidas mas absolutamente convencido de que a sua vida e a da família que fundou vão ser baseadas na felicidade dos que trabalham com boa vontade e com justiça. Basta dizer isto. Grande parte da sua fazenda, que é muito maior do que eu julgava, dividiu a ele em núcleos, que cedeu aos colunos mais competentes, para que eles cultivem a seu modo como quiserem, estando ele convencido do preceito de que a pequena lavoura é o nervo das sociedades democráticas, começou deliberadamente por dividir a sua, auxiliando ao mesmo tempo com essa divisão alguns homens esforçados e honestos, que de empregados se viram sócios do patrão de um dia para o outro. Esta coragem denota seguramente uma alma rara e foi de todos os traços de caráter que pude apreender deste homem a quem dei minha filha o que maior admiração me causou. E não se pense com isso que ele é perdulário ou sonhador, não é calculista mas calculista sem egoísmo não quer a sua felicidade num deserto mas no meio da felicidade dos outros basta entrar na sua casa para se perceber que ele ama a sua profissão de agricultor o seu lar não tem o aspecto frio de coisa provisória que se seja obrigado a suportar por necessidade e sujeição ali tudo tem afeição definitiva que dá conforto à vida vê-se que os livros na sua biblioteca são manuseados Abri por acaso alguns deles. Tinham notas. A mesa dos seus papéis é uma mesa de trabalho. Ampla, forte, bem iluminada com a lâmpada suspensa, com quebra-luz. Na sala de Cecília pôs ele alguns quadros originais de merecimento, um piano muito bom e uma mobília risonha e clara que alegra a vista. Ele percebe que levou para essa casa uma mulher, uma colaboradora operosa para a felicidade do seu futuro. Não é uma menina piegas, nem exigente, é uma mulher penetrada do desejo de ser boa e de fazer o bem. A sua doçura, a sua inteligência e o seu espírito educativo melhorarão a sorte da gente rude que rodeia a sua propriedade e dentro de poucos anos a influência das qualidades morais e intelectuais de Cecília terão feito milagres nesse torrão ainda tão inculto em que ela foi viver. E é para isso que nós precisamos educar as filhas. Nestes dois anos de trabalho, de experiência e de necessidade, as minhas adquiriram uma perspicácia espantosa. Estou convencida de que não é na pasmaceira dos colégios que se formam almas. Os ideais precisam de terreno amplo e livre, em que se debatam e possam criar raízes. Este do campo é maravilhoso para isso. A minha grande mágoa é não a sentir germinar em grande parte das nossas fazendeiras, já que talvez fosse demasiada ambição desejá-los em todas. E acredito que estaria nisso a salvação da vida ainda estúpida e melancólica, do nosso interior. Toda mulher forma um ambiente ao redor de si mais facilmente que um homem. Se ela tem gosto, se tem educação e se tem energia, esse ambiente será sugestivo dessas qualidades e produzirá grandes benefícios em todos que delas se aproximarem. Irradia-me na consciência a certeza de que transmiti às minhas filhas essa compreensão dos seus destinos. Adeus. Um grande abraço da tua Maria. Capítulo 34
1: Minha boa, dona Fernanda, foi uma pena o Eduardo ter vindo por tão poucos dias. Imagine, chega a noite na véspera do casamento de Sicília, no dia seguinte, com a solenidade, a comoção, as visitas aí da casa dos noivos que foram levados em cortejo, mal teve a gente tempo para lhe apreciar a companhia. Hoje, zas diz que volta para o Rio amanhã. Para castigo, não deixamos parar. Às cinco horas da manhã, ele já voltava do seu banho do rio. Disse-me o salustiano que ele nada como um peixe. Como deve ser bom saber se nadar como um peixe? Quando veio para a mesa do almoço, às dez horas, tinha percorrido a cavalo os cafezais do sul, passeado a pé pelo pomar e ajudado Joaninha e o velho preto Tomás a regar o jardim. Estou pasmada. Nós todas estamos pasmadas. Ele faz essas coisas com tanta naturalidade manifestando por tudo tamanho interesse que chegamos a ter a ilusão de que foi criada a nosso lado desde pequeno como irmão vou agora levá la a visitar o pombal e o galinheiro e sempre quero ver o que me diz do meu chantecler e da minha zazá uma galinha tupetuda e bonita que não creio que haja outra no mundo nasceu agora na chocadeira uma ninhada enorme de pintos e espero bem depressa entabular negócio de ovos e aves com as agências de vapores ou para os hotéis? Quero mostrar a essa gente que sirvo para alguma coisa. O Eduardo prometeu craveiros de qualidades novas a Joaninha e ainda por cima alguns livros de jardinagem. Estou morta por saber o que ele vai me prometer a mim. Quem anda um tanto triste é a Cordélia. Tem pena que o Eduardo não assista a uma aula ao menos da sua escola ao ar livre. Ela tem feito milagres no ensino da leitura, da escrita, da história natural e da música. Os discípulos cantaram ontem um coro celebrando as bodas de Cecília e com tanto sentimento e afinação que todas as pessoas que os ouviam ficaram comovidas e pediram bis. Acredite que ao próprio Eduardo Jorge encheram-se-lhe os olhos de água e ouviu dizer em qualquer canto da terra a vida pode ser bela desde que se lhe dê idealidade e poesia. A prática tem nos mostrado isso mesmo. Enquanto considerávamos o remanso como um desterro, tudo aqui nos parecia indigno de nós. Desde a primeira hora em que nos decidimos a trabalhar para a sua prosperidade, para o seu aperfeiçoamento, os dias passam vertiginosamente. E esta terra parece um paraíso. Abraça eternamente a sua amiga, Clara.
0: Capítulo 35 minha boa amiga cordélia ordena-me que fique mais um dia no remanso para assistir a uma das suas aulas no bosque das jaboticabeiras fico o progresso material e moral desta fazenda põe em evidência a verdade do provérbio ce que femme veut beijo lhe as mãos eduardo capítulo trinta minha fernanda chegou enfim o dia de ir ver as proezas da tapera e posso afirmar-te que a impressão que esta visita me causou é completamente oposta àquela que te comuniquei na primeira vez que lá fui. Como as terras dessa fazendola, que é, a bem dizer uma dependência do Remanso, por imprestáveis ou por cansaço não produzissem café de modo a compensar o trabalho e o tempo que se consumia com a sua cultura, ficou resolvido que as meninas as aproveitassem como quisessem, começando por fazer nelas uma grande plantação de batatas segundo teu franco e salutar conselho concedi lhes aquele prazo de terreno com o fito de estimular lhes o gosto pelos trabalhos agrícolas e ainda mais com o propósito de as distrair mas sem nenhuma esperança de ver realizado ali qualquer progresso antes preparando me para um prejuízo quase certo era uma cartada como poderia eu dar responsabilidade às minhas filhas sem correr os perigos eventuais da sua inexperiência e como poderiam elas assumir essas responsabilidades sem liberdade de ação. Não me arrependo. Estou certa de que há muita gente moça por aí imprestável pela falta de apoio moral que anima as iniciativas. Dei inteira liberdade de ação às minhas filhas. Filas ver com quais os recursos materiais com que podiam contar, eu não lhes daria nem mais um vintém fora da verba que nessa ocasião pus as suas ordens para o início dos trabalhos. Elas aceitaram o pacto, com um ar alegre de quem aprende uma aventura inédita o amor da novidade sempre seduziu os espíritos jovens embora não deixe de tentar também aqueles que da mocidade já não têm senão a saudade pedi às minhas filhas que me não consultassem fizesse o que entendessem pediram-me elas em resposta que eu não tornasse a ir à tapera a não ser no dia em que elas me convidassem para isso cedi Combinaram, então, que em cada dia da semana fosse uma delas observar os trabalhos e verificar o seu andamento. Como vês, não foi preciso irmos a nenhum cartório nem gastar dinheiro com tabelião. Fizemos e cumprimos nossos tratos maravilhosamente. E assim se passou mais de um ano, sem que a menor indiscreção, por parte do seu entusiasmo ou da minha curiosidade, alterasse o nosso convênio. Foi um grande sacrifício para mim essa forçada abstenção de uma parte da minha fazenda, mas nunca o dei a perceber a ninguém. Que diacho! O um remanso só por si é bastante grande, e não me faltou nele com que entreter a minha atividade. O interior da casa, para cujo serviço não podemos contar com a criadagem saída da colônia, sempre rústica e mal disposta, absorvia-me o tempo todo, fora daquele em que diariamente inspecionava a minha lavoura e os meus animais. Porque nota, quer chuva ou faça sol não há dia em que esta tua amiga a hora em que tu lês os teus romances russos ou passeias pelas avenidas não vá dar uma volta pelos cafezais entrando de caminho na oficina do san luciano na casa de máquina na lavanderia etc ao princípio julguei morrer de cansaço a tarefa era superior às minhas forças pouco a pouco porém veio o meu hábito e hoje se por qualquer motivo deixo de executar o meu programa o dia parece-me de quarenta e oito horas Além das minhas preocupações de lavradora e dona de casa, distraía-me também, e muito intensamente, a escola ao ar livre, mantida pelas minhas filhas. Não houve nem há dia nenhum em que eu não apareça nessa escola, ao menos por uns dez minutos. Interessa-me extraordinariamente acompanhar os progressos dos italianinhos da colônia, que vão adquirindo rápidos conhecimentos da língua portuguesa, tornando-se assim, sem esforço, verdadeiramente nacionais. Explicada a minha desatenção pela tapera, volto a relatar-te o caso desta manhã. Quando ontem à noite fui para a cama, encontrei em cima do meu travesseiro um grande envelope e nele uma carta de convite assinada pelas minhas filhas para um almoço hoje na tapera. Embora casada Cecilia Cecília não deixou de associar-se às irmãs, o seu nome era o primeiro pela ordem natural das idades. Estremeci, as de crer. Eu estava ainda longe de esperar pela realização de tal ideia que teriam elas feito que haveria de novo nessas velhas terras ainda há um ano devastadas pelo sapéia tiririca toda a tristeza desse lugar malfeitorizado por um casal negligente de caboclos voltou ao meu espírito preocupando-o até a hora em que adormeci de cansada não sei se já te falei alguma vez de um pequeno muito esperto neto desse morrinhento casal de velhos e que, trazido para o remanso, tem revelado uma atividade e uma inteligência prodigiosas. Ao mesmo tempo que aprende na escola das jaboticabeiras, é também aprendiz de carpinteiro, e sempre tão serviçal e tão alegre que todos aqui lhe querem bem. Ele demonstra que é infundada a prevenção que geralmente temos com a gente da sua raça. Pobres caboclos, eles têm atrás do seu passado vastas gerações de ignorantes, aproveitados desde os terros anos bem guiados Bem nutridos, revelam uma elasticidade física e uma capacidade de trabalho verdadeiramente admiráveis. Quiseram as meninas que esse rapazinho nos acompanhasse hoje ao almoço da tapera, para onde partimos às sete horas da manhã. Vinte e cinco minutos depois, o nosso trole penetrava no velho sítio de meus avós, remoçado agora pelos cuidados e a dedicação de minhas filhas. Mal transposta a divisa com remanso, viladeando o largo carreadouro por onde íamos, todo marginado por árvores frutíferas ainda jovens bem estacadas bem limpas reluzindo de alegria nas suas folhas novas extensos campos cobertos pelas ramas já amarelecidas das batatas adiante no estreito riacho das pedras onde o trolley antigamente descia aos solavancos havia agora uma pontezinha rústica mais sólida refrescada nas extremidades por duas tolceiras de bambus que a cobrirão em breve com um arco de verdura servindo de abrigo às lavadeiras nas quentes manhãs de verão. Passada esta ponte, deparei com um novo caminho, à esquerda, ladeado por laranjeiras ainda pequenas, cortando a estrada em cruz e seguindo por entre batatais maduros até o sopé de uma colina orienta, coberta agora por um vinhedo novo. Eu não falava. Tinha um nó na garganta. Minhas filhas não me interrogavam, percebendo a minha comoção mais outra volta de caminho e vi-me em frente da velha e tosca moradia antiga, a um ano ainda esburacada e suja, e agora toda branquinha na sua vestimenta de cal nova, com as janelas abertas, os seus umbrais azuis muito alegres, e no patamar da varandinha de pau, a minha Cecília e o meu genro, sorrindo alegremente, a minha espera. Terias resistido? Eu não. Chorei, — Chorei como uma criança. Não sei como um coração esgotado pelo tempo ainda pôde destilar tal abundância de lágrimas. — Como se fez o milagre? Perguntei eu logo que pude falar. As meninas entreolharam-se. Foi meu genro quem falou. O milagre tinha se feito pela fé no trabalho e pelo influxo do meu exemplo e dos teus conselhos. O milagre tinha se feito porque a terra brasileira não nega a quem a ame o que se lhe pedir ele fora testemunha dos esforços de minhas filhas por sua vez elas apresentaram-me um italiano ruivo homem ativo inteligente casado com uma linda mulher e pai de meia dúzia de rapazinhos e que é o feitor da tapera quebrado o encanto falavam agora todas ao mesmo tempo a tapera era um verdadeiro campo de experiências Nunca ali faltaria o milho, nem o feijão, nem o gostoso mangarito, nem a mandioca, nem plantas forrageiras para o gado. Seria o canto da fartura que da saúde e alegria. A mesa estava posta para o almoço, em que as batatas figuravam, cozidas com manteiga, fritas, com presunto, cobertas com ovos, em croquetes, em salada, em bolos e em pudins. Eu comi de tudo e ainda no fim estava leve e contente a caseira trouxe a sobremesa um delicioso requeijão feito por ela e um vaso de mel de abelhas de colmeias mantidas por ela também entre as figueiras do pomar tenho observado nestes dois anos de campo que a figueira é uma árvore a que nós ligamos pouca importância e que é de fácil cultura e muito produtiva há na tapera para cima de quinhentas figueiras que as meninas destinam ao comércio das frutas secas clara fundará para isso uma oficina na escola para a fabricação de caixas de papelão que serão feitas pelos alunos mais jeitosos e mais adiantados. Fim do almoço, fomos ver o moinho que a Joaninha enfeitou de eras e tinhorões e onde ela espera, a imitação do escritor francês, escrever-te uma série de cartas intituladas Cartas do meu moinho. A fantasia entra em tudo que estas crianças tocam e é talvez por isso que tudo aqui sorri e floresce. Se eu não me sentisse já desfalecer-me a pena entre os dedos cansados, continuaria a escrever-te até pela manhã. São tantas as coisas que tenho para dizer-te, mas já os galos da meia-noite cantam. São horas de dormir. Adeus. Sempre tua, Maria. Fim da sessão 23